0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo, ihr lieben Menschen da draußen, wie schön, dass ihr auch wieder hergefunden habt. Ey, und an dieser Stelle nochmal, könnt ihr mal aufhören, uns immer so nette Sachen zu schreiben? Wir sitzen hier (lacht) ständig da, (lacht) schlucken, haben keine Worte mehr, haben Tränen in den Augen. Nee, ernsthaft. Hört bitte nicht auf damit, weil das ist, Nein, bitte das ist nicht. so, so wertvoll für uns und so, so schön einfach zu lesen, wie viele von euch wir erreichen und wie es uns gelingt, scheinbar, euch äh, ein besseres Gefühl zu geben. Das ist einfach Gold wert, möchte ich sagen. <lacht> ja. Ist wirklich, wirklich so. Wirklich schön. Ja, ja. Vielen Dank. Das ist der Lohn unserer Arbeit. Das ist der Lohn unserer Arbeit. Und das Geile ist ja auch, mit euren ganzen Ideen bringt ihr uns ja immer wieder auf Ideen. Und so kommen halt so äh, nette Späßchen zustande. Das ist wie ein ein Mamsterrad. (lacht) Schön. So schön. Ich wollte gerade sagen, so so kleine Späßchen wie eben die Academy oder neue Podcast-Folgen zu Themen, die ihr uns sozusagen einbrieft, wenn man das mal ganz fancy ausdrücken will. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist das Thema, was wir heute besprechen wollen, ist ein Thema, das in äh, unserem letzten Webinar zum Thema Trotzphase zu sprechen kam. Und äh, willst du vielleicht kurz erklären, Imke? Ja, also es geht vor allem darum, dass ja, wir ja in der du, Tro- du, bist, du bist auch da, du musst auch was reden heute. <lacht> ich muss mal ganz kurz was Technisches... Unser Call wird hier gerade nicht gut übertragen. Ich habe dich eben nicht gehört. Ich habe deine Lippen oh. bewegen sehen. Und auf einmal sagst du, kannst du jetzt mal was sagen? Also ich sage, ich, ich spreche jetzt mal. Und es kann sein, dass es nicht zu dem passt, was Judith gerade gesagt hat. Aber ich weiß ja, worüber wir heute reden wollen. Ähm, ich bin es geht darum, jetzt, um <lacht> dass wir die Kochrezeptoren mal <lacht> Okay, aufheben. Das ich war muss, eine Vorlage, die musste ich jetzt ein. Ja, einüben. ich wollte eigentlich über dicke Kater mit dir reden. Du bist mal leise da hinten auf dem billigen Platz. So, so, geht aber. so, also es geht darum, dass wir ja immer wieder sagen und das lest ja auch in vielen anderen Büchern und es wird immer wieder erwähnt, ne, diese Spiegeln und sprachlich begleiten. Und ähm, dann hat man sich so einigermaßen eingegroovt bei den Zwei- und Dreijährigen, das auch zu tun. Und irgendwann werden die Kinder älter. und Warte mal kurz, scha- sag noch mal kurz. Also ja, viele von uns wissen es inzwischen schon, was du damit meinst. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die sich jetzt, also ich finde es immer so schwierig zu sagen, ja, spiegel dein Kind und begleite das sprachlich. Was heißt denn das zum Beispiel? Es das heißt in einem so, Trotzanfall okay. ja. beispielsweise ich sehe, dass du wütend bist, ich sehe das und wow, krass, ich höre das auch. Also ähm, tatsächlich erstmal das Gefühl, dem Gefühl einen Namen zu geben, das ist wohl Wut, so wie du hier gerade hoch und runter springst. Und dann aber auch dieses Spiegeln, es ist nichts schlimmer, als wenn auch ich oder du jetzt mal einen Wutanfall haben und unser Partner wird daneben stehen und ja. sagen, oh mein schön. Ja, ich sehe, dass du oh, wütend bist. Doof, ja. ne? Richtig, da noch so <lacht> Dann Tschüss. bin ich so ein bisschen dieses kleine ähm, hans mädchen hier mit äh, Dampf aus den Ohren und so. Nein, also spiegeln meint tatsächlich, wenn das Kind auf 100 ist, dass die Eltern durchaus mit 60 dagegen spiegeln sollten. Also nicht 100 gegen 150, dann kriegt das Kind im Zweifel Angst und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht Wut gegen Angst tauschen, aber ähm, 100% Wutanfall, mindestens 60, 70 die Eltern dagegen. Also nicht, ach, ich sehe, dass du wütend bist sondern hey, krass, ich sehe du bist richtig, richtig wütend. Also alleine in meiner Mimik und in meiner Sprache merke ich schon einen Unterschied. Und was dann passiert, ist genau das, was eigentlich auch in unserer Natur der Sache liegt. Wir fühlen uns gesehen, wir fühlen uns angenommen und wir müssen jetzt nicht mehr dafür kämpfen, dass ich doch bitte, bitte verstanden werde, dass ich jetzt einen Wutanfall habe. Hm. Das heißt, ich bin auf der Mimik-Ebene, ich bin auf der verbalen Ebene, ich bin einmal komplett abgeholt worden. Ja. So, und dann passiert ist, das hatten wir nämlich letzt in einem Webinar über die Wackelzahnpubertät, glaube ich, da kam das Thema. Nee, das war die Trotzphase. Achso, es war sogar in der genau, Trotzphase. okay. Genau. Ähm, was ist denn mit den älteren Kindern? Weil wenn man dann einem sechsjährigen Kind sagt, mhm. ich sehe, dass du wütend bist, krass, dann kommt das sechsjährige. Ey, krass, ich bin überhaupt nicht wütend. Oder, äh, Alter, äh, los, äh, Mama? Was, denn, was mach' du? ich denn jetzt? <lacht> und dann struggelt die Mama oder Papa wahrscheinlich so, äh. Scheiße, jetzt habe ich aber keine Idee, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Kriegst du das Kind dadurch dann auch schon abgelenkt, weil es erstmal in seiner Wut innehält und denkt, bin die alte? <lacht> ja, aber oder es wird noch wütender, weil es denkt, ey, ich lasse mir doch hier nichts was unterstellen. Ja. Und genau da können wir nämlich einhaken. Wenn wir nämlich denn schon so einen so ein halben Teenager ist das ja gar nicht, ne? Das ist ein Wackelzahnager, ähm, genau, ein Wackelzahnager. Ein nie. Lager? Na, komm. Nee, nee. (lacht) Manche Wortkreationen sind auch bei dir nicht so gut. (lacht) Ähm, Genau, also wenn wir dann ein ein, äh, Wackelzähnchen da haben und wir wollen noch spiegeln und sprachlich begleiten, dann werden wir relativ feststellen, dass das fürchterlich nach hinten losgehen kann, Mhm. weil im Zweifel wird das Kind noch wütender, weil dann kommt nämlich nicht nur, dass äh, Mama was interpretiert, sondern tatsächlich auch was ähm, fehlinterpretiert. Oder auch in dem Moment etwas sagt, was das Kind durch Scham und durch unangenehme Situationen einfach gar nicht hören will. Das heißt, wenn ich zu meinem wütenden Grundschulkind sagen würde, boah krass, ich sehe, dass du wütend bist, das Kind guckt mich an und denkt, Hey, Alte, nichts weißt du. <lacht> ist mein Leben, ist meine ja. Gefühlswelt. <lacht> ich werde doch hier wohl noch fühlen dürfen. <lacht> genau. Ähm, dann hilft es im Zweifel wirklich auch da zu sagen, boah krass, ich glaube, du bist jetzt richtig wütend, oder? Also... Eigentlich das Gleiche gesagt mit einem leichten. Eine Frage. Oder? oder? Ja, ah ja, okay. Das heißt, wir halten uns wir halten uns unsere Beobachtung offen. Ich spüre, dass du wütend bist, oder? Hm. Und dann kann das Kind im Gegenzug dazu sagen, nee, ich bin einfach nur... Sauer. Sauer, genau. Ich bin einfach okay. nur... Okay, Ein wichtiger Unterschied. Wirklich wichtiger genau. Unterschied. Zwei dB also Lautstärke. Ist also das ist ein ganz ähm, äh, es kann eine ganz große Hilfe sein, dass wir halt nicht mehr interpretieren und das benennen, sondern dass wir hypotisieren. Kann es sein, dass ich verstanden habe, dass du wütend bist? Hm. Das man so überspitzt zu sagen. Das ist ein großer Unterschied zur Trotzphase. Also das ist wirklich, das merkt, wir merken es an der Reaktion des Kindes. Wir merken es im Zweifel, wenn wir unser Kind mit dem, oh krass, ich sehe, dass du wütend bist, nicht einholen oder einfangen können, sondern dass es halt im Zweifel noch wütender wird. Ähm, das kann eine gute Idee sein. Dann ist das nächste aber auch, wenn die Kinder über Nacht schleichen, das ist ja wirklich von heute auf morgen, dass die größer geworden sind, dass man mit ihnen auf einmal anders sprechen kann. Hm. Das kommt so ganz schleichend mit äh, zwischen vier und fünf wünschen wir uns das und wir versuchen das schon öfter. Klappt meistens nicht. <lacht> so ab fünfeinhalb kriegen wir auf einmal über Nacht mit, krass, mein Kind versteht auf einmal ganz andere Zusammenhänge, was es vielleicht mm. vor zwei Wochen noch nicht verstanden hat. Oder argumentiert ähm, plötzlich auch ganz schlau. Oder so, du denkst so, huch, woher weißt du das denn ja. jetzt? Wann hast du das gelernt? Ja, hingelernt? oder hat auch... Die ersten Synapsen verbunden mhm. mit mit äh, hier oben, ich erzähle ja gerne mal vom Dachgeschoss, ähm, dass da wirklich schon ein paar Bücher stehen hat und vielleicht auch ein velox schon äh, drin eingebaut hat. Das heißt, es kann auf einmal gucken, es kann auf einmal verstehen, ähm, was äh, Mama da gewollt hat. Wenn Mama sagt, nee, heute gibt es keine Naschis mehr, dass ich tatsächlich erstmal verstanden habe, okay, es gibt wirklich heute keine Naschis mehr. Jetzt könnte ich höchstens noch ganz viele Tricks versuchen, aber ähm, diese Ansage habe ich tatsächlich verstanden, während ein dreijähriges Kind noch nicht mal diese Ansage verstanden hat. Und dann geht auch wirklich um diesen schönen Prozess, ich fand es wirklich, als ich begriffen habe, okay, jetzt sind meine Kinder auch in einem Alter, wo ich mit ihnen darüber sprechen kann, fand ich sehr, sehr hilfreich, dass wir gemeinsam über Dinge Lösung suchen können. Das ist tatsächlich der große erste Unterschied, wo es auch wirklich also wirklich gut funktionieren kann. Das, was wir die letzten Jahre trainiert haben und immer wieder angeboten haben, hey, das ist da ein Problem, wir suchen gemeinsam eine Lösung. Da geben die Mamas das ja immer sehr vor und Kinder ähm, eifern uns da schon nach. Das ist ja ein reines Trainingslager, diese Trotzphase. Und dann kommt auf einmal dieses Vorschul oder Schulalter Und wir dürfen die Früchte ernten, die wir gesät haben. Das heißt, das Kind hat ein Problem oder zwei Geschwister haben sich gestritten und wir kommen da rein und sagen, hey krass, ich sehe, ihr habt euch hier irgendwie gerade ziemlich in der Wolle. Kann ich helfen? Kann ich irgendwie vermitteln? Kann ich euch irgendwo bei unterstützen? Was ganz anders ankommen wird, als wenn du mit drei- 3- und vierjährigen sprichst. Das heißt, nutzt die Chance des Einstiegs in die Pubertät, dass eure Kinder in vielen Dingen nicht nur nachplappern und deswegen schon sehr verständlich wirken, sondern dann auch tatsächlich schon die ersten, ja, die ersten Schritte in das größere Kind sein getan sind und die tatsächlich schon viel mehr verstehen. Was immer noch nicht heißt, kleine Kinder, keine kleinen Erwachsenen. Ihr wisst schon, also das meine ich damit nicht. Also nicht gleich überfordern und nicht gleich mit den ähm, nächsten Algorithmen da ankommen oder was man auch immer (lacht) dann äh, weiter äh, verfolgt. So meinte ich das nicht. Aber ihr könnt dann tatsächlich testen, was ist bei euch vielleicht die letzten Jahre immer schwierig gewesen zu verstehen und wo ähm, haben wir jetzt vielleicht die Möglichkeit, gemeinsam Lösungen zu suchen. Schönstes Beispiel ist dieses ähm, selbstständige Abends auch vielleicht äh, zu Bett gehen. Prozedere. Natürlich heißt es nicht, dass die Kinder mit fünf alles alleine können müssen. Das möchte ich an der Stelle ganz klar nicht gesagt haben. Aber sie werden älter und auch hier könnt ihr versuchen zu sagen: Hey, pass mal auf, es ist jetzt halb sieben, sieben, halb acht wäre eine gute Zeit, dass du Bett fertig bist. Schaffst es alleine. Und das sind so die ersten Situationen, wo ihr auch mitbekommen werdet, dass die Kinder das nicht mehr in Frage stellen würden, dass die Zähne geputzt werden müssen. Natürlich kann es versuchen, dass es noch heimlich mm. so ins Bett verkriecht, aber mm-hmm. ihr werdet es im Zweifel merken. Aber das Kind sich selbst einteilen kann. Das Kind selbst versteht, okay, ähm, was war der letzte Ablauf, was ich immer verstanden habe. Ich muss auf Toilette, ich muss Zähne putzen, ich muss Pyjama anziehen. Vielleicht inzwischen nochmal kurz waschen. Je älter die Kinder werden, umso mehr können sie da auch dieses Selbstwirksame richtig gut platzieren. Und das dürft ihr in Situationen jetzt immer wieder üben, wo es vielleicht früher geruckelt hat, wo es hm. nicht geklappt hat, weil da noch nicht alles vereint war. Kopf und äh, Emotion und Impuls und äh, Lust und Unlustbedürfnis. Mit Grundschulalter, mit Wackelzahn werdet ihr herausfinden, dass eure Kinder andere Gesprächspartner sind, als sie noch mit drei waren. Und wie geil stolz die sind. ne? Also so ja. ich, mein, mein Kleiner ist da gerade, dass das so losgeht, dass der sich dann wirklich zurückzieht und sich alleine morgens beispielsweise anzieht oder auch abends äh, kichernd aus dem Bad kommt, weil er dann den Schlafanzug heimlich schon angezogen hat. So, Wenn ich dann anfange zu sagen, so, jetzt wird es ja auch langsam Zeit, wir müssen mal ins Bad und der Schlafi, dann flitzt er halt los und, und kommt dann irre stolz wieder. Ich glaube, was an der Stelle noch mal wichtig wäre, ist, wenn das an einem einen Tag gut funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass er am nächsten Tag da richtig Bock drauf hat, das alleine zu machen. Nee. Also bis das wirklich durch ist, vergeht wahrscheinlich noch ordentlich Zeit, Es oder? geht ja auch nicht darum, dass sie uns was beweisen. müssen. Doch, es geht darum, Kinderarzt, dass sie in der Küche stehen und mir endlich Abendbrot machen. <lacht> Wie mein Kinderarzt immer gesagt hat, wenn sie es einmal gemacht haben, machen sie es immer wieder. Wenn alles zumindest. alles zusammen genau. stimmt. Das war durchschlafen, das war windeltrocken, das waren alle Entwicklungsschritte und das ist halt auch dieser Entwicklungsschritt. Es geht ja nicht darum, dass die Kinder uns was beweisen müssen, dass sie sich alleine Bett fertig machen können. Mhm. Aber es geht darum, dass sie verstanden haben, was heißt es, mich Bett fertig zu machen. Dass da halt mit dazu gehört, dass ich mich wasche, dass ich mein Pyjama anziehe, dass ich Zähne putze. Je nach Alter, dass die Mama nochmal oder Papa nochmal nachputzen beim Zähneputzen ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig, wenn ich mir dann das mal bei uns zu Hause angucke. Mhm. Aber die, die, die Möglichkeiten sind einfach da und da die Kinder so ein bisschen zu bestärken in dieser Selbstständigkeit, sich selbst ihre Zeit einteilen können, sich selbst ähm, ähm, in dieser Verantwortung bewusst zu werden, ich mache mich jetzt alleine bettfertig mhm. und ich habe verstanden, wie es funktioniert. Das macht halt ganz viel im Selbstbewusstsein ich von dem das Kind. auch. Ne? So, ich, ich und das, das ist halt das, was wir ja. jetzt wirklich äh, zu unseren allergunsten immer noch weiter aufbauen dürfen, auf diese Stärke bauen damit äh, das Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis und auch die Verantwortung von dem Kind größer werden darf. Wenn wir jedes Mal jeden Schritt immer noch dokumentieren und korrigieren und maßregeln und sagen, was alles nicht passiert ist, dann wird das Kind im Zweifel sich dahinter verstecken. Wenn das Kind aber weiß, Mama traut oder Papa traut mir zu, dass ich mich jetzt alleine Bett fertig machen kann und heute ist ein guter Tag und ich habe dazu auch richtig Lust gerade, ich zeige das meinen Eltern mal, wie toll ich das machen kann, mhm. dann kommen die Kinder, wie du es gerade sagst, der eine kommt kichern, der andere kommt fünf Zentimeter größer aus dem Bad, aber sie sind stolz wie Bolle ja. und das dürfen wir immer weiter ähm, bestärken und das finde ich ist auch wirklich der ganz große Unterschied, Ende trotz Beginn, Start, Wackelzahn, ja. Pubertät. Ist auch einfach irre toll zu beobachten, finde ich, also zu sehen, ja. wie, wie sie daran wachsen. Ich glaube, schwer ist an der Stelle als Eltern zu merken, okay, das ist jetzt soweit, ich kann meinem Kind das durchaus zutrauen, selbstständiger zu werden, weil irgendwie sind es ja doch noch unsere kleinen Haschel, die am liebsten irgendwie nochmal schnell auf den Arm müssen so und dann zu erkennen, okay, es ist an der Zeit, ich kann loslassen, ich glaube, das ist auch nochmal eine Hürde, die gar nicht so zu unterschätzen ist. Ne? Ja, und gerade dieses Verantwortungsvolle ist ja auch wirklich, was ähm, dazugehört, auch gerade, wenn sie nachher in die Schule kommen und das kann man zu Hause tatsächlich immer weiter bestärken und üben. Also ich glaube, diesen Unterschied von der Trotzphase zur Wackelzahnpubertät, den muss man sich einmal bewusst machen. Der kommt wirklich über Nacht und beobachtet euer Kind und ähm, hört zu, was euer Kind euch zu sagen hat. Ihr werdet diese kleinen Signale feststellen und wenn die da sind, rauf da, <lacht> rauf da und stärken. <lacht> immer Geblieben, genau. Genau, immer, immer von dem, was gut geklappt hat, mehr machen. Also irgendwas hat ja anscheinend gut geklappt, es war ein guter Tag, das Kind hat heute irgendwie vielleicht wenig Neins und dafür ganz viele Bestärkungen und Ja gehört und das Kind hat abends richtig Bock, so den Tag auch noch zu beenden. Ja, das einfach genießen. Jetzt kommt die nächste Etappe sozusagen. Nach der Phase heißt vor der Phase, war da der Babyzeit ja. schon so, ist in der Pubertät nicht groß anders. <lacht> die äh, Abstände nee. werden nur länger. Ist gut, sehr schön. Ihr Lieben, ich habe noch was, was wir euch lange schon mal auch äh, mit Worten sagen wollten. Und zwar, viele von Ihnen kennen euch schon. Und den anderen äh, möchten wir unser Newsletter an dieser Stelle noch mal Kurz vorstellen, er kommt jeden Sonntag, passend zur neuen Folge. Ihr findet darin Informationen rund um die Folge, persönliche Worte von uns, alles, was gerade ansteht, alles, was gerade neu passiert, gibt es da als erstes zu lesen. Und es gibt jede Woche ein tolles Goodie für Muddi. Das ist immer eine schöne Überraschung, die euch hoffentlich ein Lächeln ins Gesicht zaubert. So, willst du den äh, Ding, 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 Werbejingle? <lacht> Ja, muss man das in eigener Sache überhaupt? Ich weiß es nicht. Nein, in eigener Sache muss man das nicht, haben gelernt. Sehr schön. Sehr schön. Ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Macht's Bis gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.